0: 127， 话题三，怎样把本体功夫统一起来，把本体论和功夫论紧密结合在一起，乃是王阳明哲学的一个鲜明的特色。他的理论诉求是集本体及功夫，把本体和功夫看为一档子事，强调二者不可分。这种诉求集中体现在他倡导的致良知之教中。王阳明说：“吾平生讲学，只是致良知三字。”良知说的是本体，致良知说的就是功夫，二者加在一起构成人生的全过程。致良知之教就是王阳明对儒家人生观的系统阐述。王阳明指出，致良知所选择的路线不是外求，而是内省。所谓致良知，就是树立良知本体论信念，牢牢的把握住心之体，站稳安身立命之地。王阳明的弟子把治良知之交的要点概括为四句话：无善无恶是心之体，有善有恶是一之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。这四句话被人们称为“王门四句交。第一句话的意思是说，心之体是道德价值判断的终极依据，同经验中的善恶判断不在一个层次，处在未发之中，无前后内外，浑然一体。对于心之体，既谈不上善，也谈不上恶，可以说是超善恶的，也可以说是至善的。王阳明说：“知是心之本体，心自然会知；见父自然之孝，见兄自然之弟，见孺子入井自然之恻隐，此便是良知。”这就是说，所谓心之体的良知，本身就具有形上学的意义，与经验中的善恶判断无关。第二句话讲到以发层面，才涉及经验中的善恶判断问题。人的行为体现良知为善，反之即为恶。第三句话侧重于知，强调良知为判断善恶的尺度。第四句话侧重于行，强调良知必须落实到行为层面。治良知不是一个知识论的话题，而是一个人生观的话题。治良知所说的知，并不是知识。而是一种人生信念或是非观念。王阳明说：“良知只是个是非之心，是非只是个好恶，只好恶就尽了是非；只是非就尽了万事万变。”在这里，他一连用了四个“知”字，已经明确的把良知和知识区别开来了。他对格物致知的解释与朱熹有明显的不同。第一，“物”的意思就是事，他所说的“物”不是客观之物。也不是作为认识对象之物，而是指意义世界的组成部分。他说：“凡意之所发，必有其事；意之所在之是谓之物。深知主宰便是心，心之所发便是意，意之本体便是知，意之所在便是物。”举例来说，如意用于事亲，即是亲为一物；意用于治民，即治民为一物；意用于读书，即读书为一物；意用于听诵。即听诵为一物，王阳明指出，在意义的世界中，心是唯一的本体，物从属于心，理也从属于心。不仅无心外之物，而且无心外之理。夫物理不外无心，外无心而求物理，则无物理矣。一物理而求无心，无心又何物？在他看来，心、物、理分而为三，合而为一，实则是一回事。从这个意义上说，物就是事。第二，格的意思就是正。他不同意朱熹把格训为治，改训为正。他说：“格者，正也；正其不正以归于正之谓也。正其不正者，去恶之谓也；归于正者，为善之谓也。夫是之谓格。格物者，格其心之物也；正心者，正其物之心也。”第三。知的意思就是推，他说：“无心之良知即所谓天理也。知无心良知之天理于事事物物，则事事物物皆得其理矣。”所谓知，既是内省意义上的知，又是道德实践意义上的行。王阳明指出，人人皆有良知，但并不是人人实际做道治。王阳明指出，治良知的过程，不是一种知识的形成过程。而是心性修养的过程，与穷天理是同一个意思。王阳明从良知本体论出发，论证存天理、灭人欲的必要性。与朱熹不同的是，王阳明认为天理不在心外，所以存天理也就是存心之理。此心无私欲之蔽，即是天理，不需外面添一分。他也认为礼欲不容并立，主张去的人欲便是天理。陆王学派与程朱学派的论证方式不同，但结论和目的都是一致的。正如清初思想史家黄百家所说，他们都以扶持纲常名教为直指。王阳明把致良知之教称为“把本塞源之论”，自叹何等轻快洒脱，何等简易。他所说的致良知，就是以儒家的方式搭建精神世界、意义世界或价值世界。并以此为安身立命之地。王阳明提出致良知之教，根本目的是解决如何把人造就为圣贤的问题。儒学既是一种政治哲学，也是一种人生哲学。不过，在王阳明之前，讲儒学的重点显然在政治哲学方面，而不在人生哲学方面。自从王阳明提出致良知之教以后，讲儒学的重点。则从政治哲学转到了人生哲学。王阳明修正了儒家的圣人观念，把儒家人生观讲到了高峰。关于圣人，孟子的说法是“人人皆可以为尧舜”，荀子的说法“仕途之人可以为禹舜”，都是把圣人、同王联系在一起的，不是指普通人。准确的说，他们眼中圣人其实就是圣王。儒者即便做不成圣王。至少也做个圣官，他们都有鼓励人们到朝廷里去做官的意向。诚然，孟子倡导大丈夫人格，没有把普通人排除在外，但主要还是对文化精英讲的，也有浓重的政治哲学意味，并没有把儒家人生观讲到位。到王阳明这里，才把圣人讲到人的层面，把儒家的人生观讲透了。在他的致良知之教中。圣人的观念已经泛化了，从狭小的庙堂扩展到广袤的民间，使平头百姓都有了成为圣人的可能。他切断了圣人与官位之间的联系，对圣人做了平民化的解释，甚至以为满街都是圣人，强调在成就圣人的可能性上，大家机会平等。按照王阳明的圣人理念，圣人就是自觉的致良知的人，就是问心无愧的人，就是清清白白的人。就是有价值感、使命感、责任感的人，就是与万物同体的人。一个人能否成为这样的圣人，同他充当的社会角色没有必然联系。达官显贵可以成为圣人，平民百姓也可以成为圣人，读书人可以成为圣人，不识字的劳动者也可以成为圣人，同样可以拥有圣人的尊严。朱熹是规范伦理学的倡导者，以天理的观念约束人。主张做一个明明白白的人。王阳明是德性伦理学的倡导者，以良知的观念鼓励人，主张做一个堂堂正正的人。为了把圣人平民化，王阳明也切断了内圣与外王的联系，切断了德与才之间的联系。他把人的德性比作金子的成色，把才能比作金子的分量，认为做人如同炼金子，纯金讲究的是成色，而不是分量。做人讲究的是内圣而不是外王，所以为圣者在纯乎天理而不在财力也。圣人的可贵之处就体现在人的德行上，同才能的大小没有关系。这意味着圣人未必就能成就外王，因为内圣只是成就外王的充分条件，并不是必要条件。能否成就外王，还需以应有的才干为必要条件。王阳明的这种看法。并不是排斥才干，只是强调德比才更重要、更根本。在明代，研习诸学的读书人大都抱有功利目的，是为了应付科举考试；而研习王学的人不抱任何功利目的，只是为了成就圣人。王阳明并不鼓励他的弟子到朝廷去做官，只是鼓励他们在日常生活实践中修行，努力把自己造就成圣人。在他的从学弟子中，有相当多的人明确表示放弃科举考试，例如，王艮不仅自己不参加科举考试，并且希望自己的后代永远都不要选择科举之路。王学没有成为官学，没有被纳入科举的范围，没有得到官方的扶持，只以其理论魅力吸引受众。朱学的受众大都是读书人，王学的受众更为广泛，不仅有读书人，也有不识字的人。他的从学弟子王基说：“以良知之说决天下，天下泯然从之，并非虚语。”在程朱理学日趋僵化的情况下，王阳明心学的产生并风靡一时，其积极理论意义我们不可低估。概括起来，至少有以下几点：第一，高阳人的主体性。王阳明平生讲的致良知，旨在充分调动人主观精神的能动性。提高人自己把握自己，自己认识和实现自己的内在潜能。他批评朱熹心与理为二的倾向，在把心与理、心与物合而为一的基础上，确立人在意义世界的中心位置。这种理论对心的创造性和主动性予以充分的肯定。这对于长期处于精神枷锁束缚中的人来说，无疑会得到一种精神的慰藉。王阳明讲出了这样的道理。人要战胜环境，首先要战胜自己，充分调动人的主体精神和思维能力。王学之所以有这样的诉求，可能与明代已孕育的资本主义萌芽有关系。在明代，社会上已经出现了重视人的价值的思想动向，出现了强调个性自觉的思想动向。可以说，王学是这种潜在的思想动向在哲学上的折射。第二。不迷信权威和经典，王阳明致力于打破官方化了的程朱理学的思想垄断。他在理学流行、圣人被神化的情况下，公然声称：“夫道，天下之公道也；学，天下之公学也。非朱子可得而思也，非孔子可得而思也。”表现出极大的理论勇气。他认为，判断是非善恶的标准。既不是那些权威，也不是六经典籍，而是自己心中的良知。王阳明说：“学贵德之心，求之于心而非也；虽其言之出于孔子，不敢以为是也。而况其未及孔子者乎？求之于心而是也；虽其言之出于庸常，不敢以为非也。而况其出于孔子者乎？”他不赞成以孔子之事非为是非，不迷信权威，也不迷信经典。倡导理性主义态度，客观上具有冲击就权威、就教条的积极作用。不过，这种作用还是很有限的，因为王阳明虽然反对权威、反对教条，但他不反对天理，不反对儒家道德伦常，并且还自觉地为儒家道德伦常做哲学论证。第三，强调道德自律和人性自觉。阳明心学的突出特点在于。强调道德主体的自觉精神和道德自律的原则，赋予良知以不假外求的内在性，主张通过主体的自觉自物，负起天地万物一体之本然。阳明心学简易直接，活泼开阔，故而能给当时的学术界带来一股新风气。